0: Heutigen Folge, was ist Schluss zu Gast bei uns? Konstantin Schmidt aus Gaggenau, er ist Musiker, er ist Kabarettist, er macht es auch zusammen und deswegen erstmal herzlich willkommen. Aber deswegen zeigt schon jetzt erstmal ein Liedler und hast dein EP ja noch dabei.
1: Ich habe mich aufgebaut hier. Ja, dann äh, ein Liedchen. Da brauche ich eine Requisite, nämlich eine kleine Brille. Okay. Sie war 16. Ich auch, konnte nur schlecht sehen, ich auch, hatte Pickel, ich auch, mocht Krautwickel, ich auch. Und sie saß neben mir, schrieb in Mattener 4 und ich sagte zu ihr, wenn du willst, helf ich dir. Sie versucht es, ich auch, und verflucht es, ich auch, kapitulierte, ich auch, faszinierte mich auch. Ja, wir lachten dabei, Mathe war Kinderei, denn wir fühlten uns zwei so beflügelt und frei. Oh, glorious time, when the mood is good and your life is easy. Oh, glorious time, when the days are bright, everything's all. Sie wurde besser, ich auch, und noch Kesser, ich auch, schrieb ein Brieflein, ich auch, lud zu sich ein, das auch. Ihr Haus wirkte verwaist und sie sagte, das heißt, meine Eltern sind meist Samstag, Sonntag verreist. Sie wollt dunkel, ich auch kein Gemunkel, ich auch war verlegen, ich auch dann verwegen, ich auch. Ja, wir wussten nur viel Theorie von dem Spiel, doch wir kamen ans Ziel, wenn auch wenig subtil. Oh glorreiche Zeit, wenn die Stimmung gut und das Leben süß ist. Oh glorreiche Zeit, ist die Lage klar, bist du unschlagbar. A glorious time, when the mood is good and your life is easy. A glorious time, when the days are bright, everything's all right. Sie war schwanger. Mir wurde banger. Ihr auch schlechte Nächte, ich auch Wortgefechte, Das auch guter Rat war jetzt rar, immerhin wurde mir klar. Meine Nachhilfe war diesmal äußerst fruchtbar. Glorious Time. Kalendermethode. Na, 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 na. Sie hat sich verrechnet. Na, 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 na. Wir nannten das Kind dann Nina. War nicht meine Idee. Aber natürlich war Nina das süßeste Kind der Welt. Selbst in der Pubertät. Apropos, sie war 16, er auch konnte nur schlecht sehen, er auch hatte Pickel, er auch schrieb Artikel, er auch und ihr fehlte Papier, darauf sagte er ihr. Null Probleme geb dir einfach meinen Block hier. Und ich kochte vor Wut, doch eins machte mir Mut. Ganz egal, was sie tut, sie ist in Mathe
0: gut. Sehr schön. Ja, äh, Lied aus dem Leben so erlebt, oder? <lacht> nein, nein. Ich wollte nämlich gerade fragen, was denn deine Mathe-Note war? Weil ihre war ja vier und deine.
1: Ähm, äh, äh, auf jeden Fall besser. Also, also ich meine, da hätte ich mich schon einfach alleine angestrengt, ne, in dem Fall.
0: Ja, schön, dass du da bist. Äh, zum Einstieg, wie hieß das Stück?
1: Ähm, das Lied heißt erwartungsgemäß, äh, äh, sie war 16.
0: Sie war 16? Ja, ich auch. Ich auch. Ja, mhm. ja. Ähm, du kommst ja, oder was, du, du wohnst ja gar genau im schönen Moecktal, ne? ähm, ja. bist aber von Karlsruhe damals hergezogen, kommst eigentlich, aus dem Südschwarzwald habe genau, ich gelesen. Ja, ja. Wo, wo genau denn daher?
1: Ja, ich bin äh, im Elstal aufgewachsen, in Waldkirch, ja, genauer gesagt. Ja.
0: Auch, auch schön da.
1: Auf jeden Fall, ja, ja. Also, ich bin mit 22 von dort weggezogen nach Karlsruhe zum Studieren. Mhm. Und wieder nach 22 Jahren bin ich danach gar genau gezogen. Übrigens, ähm, also der Liebe wegen und der Immobilienpreise. <lacht> mhm. Ja. Ich auch. Ja. <lacht> ähm, wann, ja.
0: wann, wie war es bei dir? Ähm, wann hast du angefangen, mit Musik zu machen? Ich denke da schon recht früh, früh ne? Ziemlich früh, mein, ja, ja.
1: Ja, ja. Also ich, in einem meiner Programme erzähle ich das auch äh, so, dass ich sage, ja, ähm, mit sieben Jahren bin ich freiwillig zum Klavierunterricht Und mit elf habe ich freiwillig damit aufgehört. Ja. War das, das so freiwillig? Ein, das ist ja? natürlich ein Gag, aber es war tatsächlich so, dass ich nach vier Jahren äh, Unterricht gesagt habe, ah, dieser Unterricht. Das war, nicht, das war einfach nicht mein, mein Klavierlehrer. Und ne? wie ging
0: es dann weiter mit dem ja. Klavier? Meine, ich ich habe einfach so gut. weiter gespielt,
1: ich habe so weiter gespielt, was ich wollte. Zum Teil zu schwer, aber ich habe lange geübt äh, und habe darum geklimpert. Und aber dann schon
0: richtig so mit Noten und so alles.
1: Ähm, naja, also ich bin jetzt kein Großer vom Blattspieler. Ne? Also wenn man mir jetzt was so hinstellt, sagt Spiel das runter, dann ähm, da, da habe ich schwer. Okay. Aber ich spiele recht viel nach Gehör und äh, natürlich kann ich Noten lösen. Also ich, wenn ich Klar. jetzt Noten nehme, dann äh, übe ich die einfach
0: ein. Mhm. Ja. Und wie kam dann mit der Zeit das Ganze mit, ja, dieses Kabarettistische ja. oder auch, auch Comedy? Ich meine, da gibt es ja. ja immer Unterschiede, aber wie kam dann diese, dieses... Äh, ja, diese Unterhaltung, sage ich mal ja, dazu.
1: Wie ich kam ich auf die schiefe Bahn. Wie kamst also, du auf die schiefe Bahn? <lacht> <lacht> so. Ja, ja, nun, ich habe in Karlsruhe Maschinenbau studiert, aber das war dann im zweiten Semester, habe ich ähm, in so einem Studentenzentrum einfach mal ein Lied vorgetragen. Also und das war eigentlich das erste Lied, das ich überhaupt einstudiert hatte. Und das war ein Lied von Georg Kreisler und das kam mhm. sehr gut an. Und dann habe ich ein halbes Jahr später zur selben Veranstaltung, im selben... Zweite Lied? Im selben, nein, nicht ganz, ich habe mich schneller <lacht> gesteigert, sechs Lieder. <lacht> vorgetragen. Es kam auch gut an, wie das so ist. Man macht halt das, was gut ankommt. Ja. Mhm.
0: Äh, viele Leute, oder man unterscheidet ja eigentlich zwischen ja, Comedy und Kabarett. Manchmal ist es sehr schwierig, da eine Linie zu ziehen, weil manchmal ist ja auch schon Comedy Kabarett, wenn es auch in die politische Richtung geht. Wie würdest du das, was du machst, charakterisieren oder beschreiben, wenn ich dich jetzt frage, was du eigentlich genau machst?
1: Mhm. Ja, also... Ähm eigentlich musikalisches Kabarett und mit wenig, wenig politisch, hm. sondern wie jetzt bei diesem Lied, da, da spielt ja Politik keine Rolle. Ne? Das sind, wenn da man es im weitesten Sinne, gesellschaftliche Themen. Ne? Ähm, das ist eigentlich so mein Ding. Ne? Und ähm, klar, ich könnte sein, dass ich da ein bisschen politischer werde im nächsten Solo-Programm, da, da arbeite ich gerade dran. Aber jetzt so dieses harte politische Kabarett, ne, das ist ja. eigentlich nicht mein Ding.
0: Was ist denn so grob gesagt eigentlich der Unterschied zwischen... Comedy und Kabarett? Oder würdest <lacht> du da die, ja. die Linie ziehen?
1: Also ähm, da gibt es diese Pseudo-Definition, ne? ähm, dass äh, der Comedian macht es wegen dem Geld und der Kabarettist des Geldes wegen. <lacht> Klar feiner Unterschied, ähm, aber eigentlich ist es, sind die Übergänge fließend. Also zum Beispiel kann man politische Comedy machen, ähm, während man auch unpolitisches Kabarett machen kann, zum Beispiel. Also, es ist gar nicht mal entscheidend, die Politik. ist eigentlich mehr, äh, Kabarett will eher ein bisschen an, zum Nachdenken anregen und äh, im weitesten Sinne verändern. Mhm. Das ist zwar auch nicht mehr so wie in den 70ern, aber. So.
0: Wie ist das bei dir? siehst du, gibt es irgendwo Tabus für dich oder, oder sagst du, Tabus in Deutschland, über die man zum Beispiel keine Witze machen darf oder machen soll, oder gibt es da eigentlich mhm. gar, keine, gar keine Grenze, wo du sagst, okay, oder wo ist denn für dich die Grenze?
1: Also es gibt natürlich eine Grenze für mich ähm, und die ergibt sich einfach aus der, aus der Tatsache, dass Komik und ob etwas witzig aufgenommen wird, einfach auch sehr stark vom, vom Kontext abhängt, also von der Situation, in der ich das erzähle, und auch vom Publikum mhm. und ein gutes Stück weit natürlich auch von mir. Und ich kann natürlich jetzt, wie soll ich sagen, über bestimmte Themen einfach schlecht Witze machen, weil ich bin zum Beispiel keine Frau. Es gibt typische Witze, die können eigentlich eine Frau machen. Ne? Oder ähm, ich zähle eigentlich fast in keine Minderheit. Ne? Ich habe keinen Migrationshintergrund außer Südschwarzwald. Ne? Das ist natürlich im Murktal schon. Äh, <lacht> 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 Aber <lacht> nein, äh, dann sieht man, ne? das, äh, das sind da meine Linien. Oder auch mhm. Themen, die mich einfach nicht so interessieren, wo ich sage, das andere besser. Ne? Mhm. Ja, zum Beispiel jetzt hartes politisches Kabarett. Ne? Die Leute kennen sich aus, die wissen über alle Minister Bescheid. <lacht> das äh, ist nicht mein Schwerpunkt. Halt. Mhm.
0: Ja. Du, hast, äh, du hast Musik machen bzw. Musik Kabarett auch richtig gelernt an der Schule. Äh, in, in, da gab es ja was mit dem in Zelle oder was habe ich mal gelesen. Also, ja, also es gibt wie, die Kabarett wie, wie kann ich, Akademie. wie kann, wie kann man Und sich das vorstellen? Da, so. <lacht>
1: Also, es gibt ähm, in Deutschland jetzt nicht wirklich eine, eine Ausbildung zum Kabarettisten. Nee, klar. Es gibt noch nicht mal eine zum Liederschreiber. Das sind ja zwei Sachen. Ich schreibe ja Lieder, ich mache Kabarett. Das sind zwei, eigentlich zwei Künste. Und äh, die Kabarettakademie, das ist so eine Einrichtung, die dann ein paar Tage im Jahr Kurse anbietet. Mhm. Das ist ja schön, kann ich Ihnen nur empfehlen, dass ich ein bisschen da informieren will. Da kommen manchmal Leute, die einfach, was weiß ich, die im Vertrieb arbeiten und sagen, ich will da was dazu lernen für meine Arbeit.
0: Aber was Neues erleben.
1: Und das andere sind dann. Lieder schreiben und da muss man sich halt sagen: Lieder zu schreiben ist eigentlich schon eine recht hohe Kunst, weil das ist ähm, Lyrik mhm. ja, und da geht es darum, einfach schöne sprachliche Bilder zu finden, die die Hörer ansprechen, gleichzeitig aber nicht ins Komische oder ins Alberne abkippen oder ins, ins Kitschige. Ne? Also das ist eigentlich die große Kunst und das ist dann ganz egal, ob, ob Schlager oder Kabarettlied oder Deutschpop. Und dafür gibt es tatsächlich so wie eine Schule. Also einmal im Jahr gibt es die Zeller sogenannte Zeller Schule.
0: Mhm.
1: Fand mal in Zelle statt. Inzwischen findet sie aber woanders statt, hat ja, aber den Namen. Heißt aber noch so. <lacht> ja ja. Aha, praktischerweise. Okay. Und ähm, das wird finanziert von der Stiftung, die GEMA-Stiftung. Was was anderes ist als die GEMA. Ne? Okay. Ähm, und äh, um das sozusagen. Und da kann man sich bewerben. Können dann pro Jahr zehn Interessierte teilnehmen. Das wird auch dann ähm, nicht ganz komplett bezahlt, aber weitgehend komplett. Und da kriegen, kriegt man wirklich Input von absoluten Profis. Okay. Absoluten Profis, äh, die nicht nur viele Lieder geschrieben haben, sondern auch, auch viele, viele Hits.
0: Mhm. Gute ja. Sache auf jeden Fall. Ja. Früher, hast du, äh, früher hast du vermerkt Lieder von äh, Georg Kreisler gespielt. Was mhm. hat dich an ihm fasziniert?
1: Also zunächst mal läuft mir das wahnsinnig rein, ans Klavier zu sitzen und loszulegen und Lied zu singen. Ein, 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 ähm, einfach die Leute um zu unterhalten. Und das ist so die, der Stil von Kreisler, machen natürlich auch andere. Ja? Ja. Es gab zu jeder Zeit Leute, die das so gemacht haben. Und das andere ist, dass die, dieser, dieser Humor von Georg Kreisler einerseits ein bisschen sch also schwarzhumorig, mal mehr, mal weniger, mhm. andererseits ähm, auch sprachlich ausgefeilt, sehr schön ist. Das gefällt mir einfach sehr gut. Mhm. Ja. Klar, die Lieder, meint der Mann, ist jetzt... Äh, wäre jetzt dieses Jahrhundert geworden der ist vor neun Jahren gestorben. Das heißt, also die ganzen Lieder aus den 50er, 60ern, manchmal 70er Jahre, die haben natürlich schon Patina. Äh. Das muss man natürlich ein bisschen mögen. Ich glaube, bei ganz jungen Leuten, da wird es schwierig. Ja. Aber wer so ein bisschen jetzt wie ich noch die 80er erlebt hat, weiß das auf jeden Fall. Ja. Wobei ich bin neulich aufgetreten und da waren erstaunlich viele junge Leute da. Das waren also so ab Mitte 20 fangen okay. die Leute an, die sich wieder dafür zu interessieren. Mhm. Ähm, ja, das scheint also zu funktionieren. Mhm.
0: Wenn du deine Lieder oder deine Programme schreibst, ähm, wie machst du das oder woher nimmst du deine Inspiration? Also ich meine, wenn ich Musik mache, <lacht> klar vom Alltag, aber äh, gerade das Lied eben, wo man gehört habe, äh, wenn man jetzt nicht unbedingt da was äh, persönlich verbindet, woher kriegst du die Inspiration?
1: Ja, das ist die gute Frage. Ne? Wie füllt man ein leeres Blatt? Ja. Einfach, Genau genommen einfach anfangen. Die einfachste Methode ist, einfach drauf loszuschreiben. Ja, und, und wie kommt man dann, dann auf Klavier auf die auch Themen? Einfach, dann? Ja, los zu, zu improvisieren.
0: Und, und zu den Themen? Stolpert man da einfach über den Alltag mal drüber?
1: Also, mein Ansatz ist, im Alltag aufmerksam zu sein. Das ist das ja. Wichtigste. Das, das wird auch allgemein empfohlen, egal was es geht, ob Komik oder Lied. Ähm, es fallen einfach mal Sätze oder es sind nur Gedanken da, wo man denkt, oh, das hat was oder oh, das wird auch schöne eine Hookline, also so eine ja. Liedzeile Und da geht aufschreiben, aufschreiben, weil das ist nach fünf Minuten weg.
0: Und dann, hat man, dann kann man das Gerücht rumbilden.
1: Und irgendwann setzt man sich hin, guckt, was habe ich notiert und äh, lässt seine Inspiration äh, freien in Lauf und schaut, was bei rauskommt. Mhm. Und das muss man dann ein paar Tage hintereinander unter Umständen, weil nicht jeder Tag ist gleich kreativ.
0: Ja, und dann hat man was Gutes oder was Schlechtes oder gar ja. nichts auf dem Platz. Ja. Ja. Über was machst du dich am liebsten lustig? Situationskomik, wenn man zum Beispiel mit dem Publikum interagiert? Oder ja, gibt es da irgendwie was Bestimmtes oder auch bei den Liedern, wo du sagst, okay, das ist jetzt das, was ich besonders mag? Hm.
1: Naja, wenn man äh, Lieder vorträgt, dann sind es in der Regel also einfach Lieder, die man ja vorher geschrieben hat. Das ja. heißt, man zieht die grob gesagt durch. Ne? Man kann zwar, ich habe da ein, zwei Nummern, die, das nenne ich dann aber fast eher Nummer, das ist nicht ein Lied, wo man unterbricht, wo man dann ein bisschen interagiert und darauf eingeht. Ne? Das gibt es auch. Aber im Großen und Ganzen ziehe ich das durch. Die Lieder, ich versuche die Lieder so zu schreiben, dass die in sich so eine Komik haben, dass die ziehen. Mhm. Ja? Aber jetzt für ein Bühnenprogramm 90 Minuten, da muss man sich natürlich was einfallen lassen. Also man kann nicht Lied an Lied rein, man muss hier zwischendrin frei reden und die Leute einbinden. Ja,
0: Ja, ja.
1: ja genau. Ja. Aber
0: gibt es da irgendwie bestimmte ja, Thematik? Oder eine bestimmte Richtungen, wo du sagst, okay, das ist jetzt besonders mein, mein Ding.
1: Eigentlich nicht. Also mein erstes Programm war mehr so, um, so Kaleidoskop. Ne? Ich hatte eine Reihe Lieder geschrieben, wie man das macht. Also ich habe vor knapp 20 Jahren angefangen, selber Lieder zu schreiben. Mhm. Und dann waren halt immer genug dafür ein Abendprogramm. Ja, muss man auch schon haben. Und dann verbindet man das einfach mit einer Moderation. Und für das Lied mehr oder minder eine eigene Sache. Mhm. Das nennt sich so Kaleidoskop ne? so oder Revue. Und beim zweiten habe ich dann versucht, eine durchgehende Geschichte zu erzählen. Aber das ist fast schwieriger. Ne? Dass
0: das, das zusammenhängt. Ne?
1: Dass das so zusammenhängt und die Leute dranbleiben. Da mhm. ne? merkt man erstmal, was Drehbuchschreiber leisten können. Ja. Das ist ein Fessel. Ne?
0: Ja. Bei den Auftritten sind es schon in der Regel am Klavier. Gibt es noch andere Instrumente, die du spielen kannst? Oder würdest du gerne noch andere spielen?
1: Ähm, ich habe äh, für mein letztes neues Programm, nämlich das Weihnachtsprogramm, eine äh, Blockflöte gelernt. Also so ein bisschen, weil okay. ich wollte unbedingt, das gehört einfach, oder das gehört doch zu Weihnachten. Blockflöte, auf gehört ja doch auf jeden weiter. Fall. Und dann habe ich gesagt, gut, meine Eltern, also meine, meine zwei Elterngeschwister mussten Blockflöte lernen und aus irgendeinem Grund musste ich es nicht. Ja. Und jetzt habe ich es extra fürs Weihnachtsprogramm tatsächlich mhm. okay. gemacht.
0: Gibt es irgendwie äh, was, was du, wie du dich auf einen Auftritt vorbereitest, irgendwie besondere Rituale, außer dass du, sag mal, dein... Dein Klavier ansteckst und dich vielleicht ein bisschen einsingst, um die Stimme sag mal, zu, ja, zu stimmen?
1: Na, Also im Vorfeld, die Tage davor, am besten üben, üben, üben. Klar, natürlich. <lacht> Wiederholen. Und ähm, ja, das gibt es natürlich schon. Ähm, einsingen ist recht wichtig. Man muss das nicht als, als Kabarettist nicht jetzt unbedingt eine Viertelstunde lang, aber fünf Minuten sollte man Klar. sich da schon geben. Und einfach, ähm, ja, zum Beispiel. Viertelstunde vorher noch mal ordentlich Wasser trinken, aber ohne Kohlensäure und ja. dann irgendwie möglichst nichts mehr, weil <lacht> nichts Blöder als wenn man den Druck verspürt.
0: Wenn man ähm, in einen Tourkalender schaut, den kann man auch äh, natürlich auf deiner Homepage sehen, die blenden wir jetzt auch hier unten ein. Ne? Ähm, dann sieht man, dass du wirklich sehr viel unterwegs bist, auch ja äh, eigentlich deutschlandweit. Wie unterscheidet sich denn Dein Publikum von unterschiedlichen Regionen lachen die über das Gleiche wie jetzt zum Beispiel hier im Badischen, Nordbadischen oder in anderen Bundesländern lachen die anders. Da, wie ist das mit dem Humor? Das merkt man ja doch stimmungsmäßig schon manchmal, ne?
1: Ja, das ist äh, schon richtig. Ne? Ich meine, ich habe meinen Schwerpunkt im Südwesten. Mh, das heißt, äh, zum Beispiel jetzt in Schleswig-Holstein und Niedersachsen bin ich im September. Ähm, das ist schon ein bisschen anders, aber grundsätzlich... Ist der Homo nicht wirklich anders? Also ähm, die Schwankungen auch hier im badischen beim Publikum können deutlich sein, ne? wenn man einfach mhm. Leute drin sitzen hat, die eher so mal gucken, was der da macht. Ne? Jetzt unterhalt mich mal. Genau, ne? unterhalt mich mal. Und anderes wo also zum Beispiel im Rheinland sind die natürlich auf viel offener. Ne? Ja, die okay. wollen lachen. Die gehen nicht in rein, um zu schauen, kriegt er mich zum Lachen, sondern die wollen die lachen. Die wollen lachen. Die
0: komische Lachen. Drei.
1: Aber auch hier. Also ich habe schon tolle Sachen erlebt. Ne? Und, mhm. ähm,
0: witzigerweise,
1: äh, die, 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 die überraschendsten und euphorischen Leute trifft man dann doch eher mal auf dem Land. Okay. Die Städter sind ein bisschen, oft ein bisschen abgeklärter.
0: Von, verschlossener?
1: Äh, ja, nicht nee, verschlossener, sondern nach dem Motto, überhaupt schon viel gesehen. Ne? Ja. Das, und ja, dann, die lassen einen dann eher mal rudern und schauen, was man kann.
0: Okay.
1: Aber ich habe eigentlich ganz selten das Gefühl, oh, das war jetzt auch ein anstrengendes Publikum. Okay, ja, das ist auch ja auch wichtig. Ja.
0: Wie wichtig ist die Interaktion mit dem Publikum? Gerade, äh, du hast gesagt, du hast zwei Lieder oder zwei äh, Stücke oder Programmpunkte, wo du immer das Publikum mit, rein, mit einbindest. Aber hm. wie wichtig ist das gerade? Für dich in deinem Programm, dass du das mit einbindest und nicht nur stur, sage ich mal, deine Lieder unterspielst.
1: Ähm, Na Naja, also das Publikum ist heute anderes gewohnt als zum Beispiel vielleicht noch vor 50 Jahren. Da mhm. ist man ins Theater gegangen, da war klar, die spielen jetzt ihr Stück, Punkt. Und ähm, heute ist man auch von den Game Shows und Reality TV tatsächlich auch ein bisschen. Eher gewohnt, was Alltägliches auf der Bühne zu sehen, aber auch, dass, dass was Überraschendes passiert. Ne? Und da muss ich dann eben bei fertigen Liedern zwischendrin mal ein bisschen dafür sorgen, ne? dass ich da die Leute anspreche, ne? dass sie auch dabei bleiben. Das ist nicht, ähm, sonst könnten sie auch zu Hause bleiben und Fernsehen schauen. Ne? Stimmt, das, ja. ist, das ist so ja. der, der Knackpunkt. Das muss schon ein bisschen sie richtig sein. Ja sie gehen, aus gehen.
0: Ausm Haus, ja aus dem Haus, bezahlen Geld dafür, genau. in der Regel, wenn sie es nicht geschenkt gekriegt haben. Ne? Und, <lacht> und dann. Äh, an Weihnachten präsentierst du auch äh, Weihnachtsstück. Ja. Zum Beispiel heißt es äh, Glühwein zum Frühstück. Und um genau. was geht's denn da?
1: Ha, um Weihnachten. Also es klingt jetzt erstmal alberner, als es äh, gemeint ist. Also okay. gerade so zum, zum Jahresende gibt es immer mal so viele Jahresrückblicke. Ne? Das sind ja. meistens so politische Abrechnungen über die letzten zwölf Monate. Ähm, das mache ich nicht. Oder es gibt dann so Ansammlungen von typischen Weihnachts Gedichtentexten, was weiß ich. Ne? Das ist auch sehr beliebt. Ne? Von Heinz, Erhard bis was weiß ich. Ja. Ähm, und ich habe mir dann gesagt, Mensch, ich möchte, ich wollte eigentlich schon lange langen Programm über Weihnachten schreiben, aber wo es wirklich um Weihnachten geht, verschiedene Weihnachtsaspekte. Ne? Äh, gar nicht so sehr religiös, weil Weihnachten ist in erster Linie inzwischen einfach ein weltliches ja. Fest, ne? das ist äh, klar. Aber natürlich, ja, ich bin als Ministrant natürlich an Kirchenliedern gewöhnt. Ich spiele ja. da auch ein Kirchenlied in dem <lacht> Programm. Ne? Mhm. Ähm, es geht um Weihnachten, unterhaltsam und äh, musikalisch. Das
0: und äh, woher denn der Titel? Glühwein zum Frühstück?
1: Ha, ich habe überlegt. Schmeckt, was, wie Schmeckt muss Glühwein, das, Glühwein zum Frühstück? Äh, wie muss, muss das Ding heißen, dass die Leute kommen? <lacht>
0: <lacht> wie schmeckt Glühwein zum Frühstück? Schmeckt ha. Glühwein immer?
1: Also... Er schmeckt so ähnlich wie Rotwein zum Frühstück. Das nur warm. Ist, äh, nur <lacht> genau. Wenn man, man muss dann schon raus auf, die, auf den Balkon, dann schmeckt er vielleicht, dann schmeckt er passender. Also. Ja.
0: Wie war für dich die, die Zeit während Corona? Gerade ja als Künstler, der, der, davon, ja, der davon lebt. Ja. Ich meine, ja, wie war für dich die Zeit, was du in der Zeit macht?
1: <lacht> so. ja. In erster Linie mal dumm geguckt. Ne? Ja, erst mal schon. <lacht> ja. Also es, im Prinzip äh, kann man sagen, ähm, erstmal wusste man ja nicht, wie es weitergeht, aber man dachte, es geht bald weiter. Ja. Also hat man gar nicht so wahnsinnig viel anderes gemacht, außer halt nicht aufgetreten. Ähm, und äh, im weiteren Verlauf dann gab es immer wieder Punkte, wo man gemerkt hat, ah, jetzt könnte es weitergehen und dann habe ich mich halt ans Telefon geklemmt und habe. Äh, Versucht eben neue Auftritte an, zu akquirieren, weil ja, ich ja, vertrete mich selber. Ne? Ich ja. habe keine Agentur. Ansonsten war man dann beschäftigt, die Termine zu verschieben und eben entgegenzufiebern, um sie dann zu verschieben. Und jetzt, also dann dann Wieder. Einfach. Also ich habe einen Termin jetzt äh, äh, wegen der Fußball WM dieses Jahr nochmal verschoben. Das heißt, der wurde Winter, jetzt zum ja, dritten klar. Mal verschoben, ne? ja. weil die schlägt dieses Jahr nämlich so richtig rein. Stimmt, kann dann, im äh, Dezember. Ja.
0: ja, das ist auch. Aber hast du auch bestimmt auch ein paar neue Lieder geschrieben. Da haben wir ja genug Zeit gehabt. Ne?
1: Ja, natürlich. Ich habe geschrieben ähm, und äh, mir auch eben Gedanken gemacht für das nächste Solo-Programm. Ja, natürlich. klar. Ja. Hm. Streaming. Ich bin Thema Streaming habe ich mich natürlich auch ge genähert, wenngleich ich jetzt keinen dauerhaften Kanal aufgemacht habe.
0: <lacht> Muss man alles mal probiert <lacht> haben. Ne? Ja, genau. Open Minded. Ähm, von dir gibt es natürlich auch äh, Videos im Internet, wo man äh, reinschauen kann. Ähm, aber eine CD gibt es, glaube ich, nicht von
1: dir. Ich habe vom ersten Programm und von meinem Kreisler-Programm früh eine CD gemacht. Die sind aber weitgehend auch verkauft und Ka inzwischen ist das eigentlich...
0: Kann man da nochmal mit was rechnen oder auch irgendwie streamingmäßig, dass man sich das irgendwie auch mal daheim anhören kann? Oder gibt es jetzt ja. einmal nur live, weil ich meine, klar... CD ist jetzt, ich sage mal so, äh, schon ein Relikt fast fürs Museum, aber so, so das es, ja. Streaming, äh, ich meine, reich wird man davon nicht, aber einfach, um es den Leuten, die jetzt äh, das nochmal anhören möchten, verfügbar zu machen, ist ja. das geplant? Oder? Es,
1: äh, ja, es ist eigentlich schade, aber es, es lohnt sich halt wirklich nicht. Also es ist, viele Kollegen sagen, ich mache aus Prinzip eine CD, ich möchte es einfach auf CD haben und es gibt ja. natürlich auch einen Kleinmarkt dafür. Aber ähm, je nachdem wird man selbst eine Stückzahl von 300 nicht, Los über ja. die paar Jahre, die man es ähm, mhm. aufhört. Hast ne?
0: schon mal überlegt, ein Lied über Streaming zu machen?
1: Über Streaming selber nicht, ne? aber ich habe über YouTube ein Lied gemacht.
0: Ne? Okay. <lacht> ähm, Gibt es musikalisch oder ja irgendwelche Vorbilder? Ich meine, äh, ja, Gerhard Greisler bestimmt, aber hast ähm. du da schon irgendjemand, wo du da sagst, okay? Äh,
1: In dem Sinne direkt Vorbild eben nicht. Also, ich habe auch, ich, also meine Lieder behaupte ich sind auch etwas anders als die von Kreisler. Ja. Ja, das ist ähm, also deutlich moderner also aus dem Hier und Jetzt. Mhm. Das Problem ist halt nur Klavier ist Klavier. Also ich habe jetzt halt kein Schlagzeug. Ich kann nicht, nicht keine Bläser dazu schalten. Deswegen klingt es natürlich für manchen so ähnlich wie Kreisler. Ne? Mhm. Aber an sich. Ähm, es gibt einfach viele Kollegen, die ich schätze, wo ich sage, oh, ja, so kann man das auch machen. Ähm, aber ich, ich ahne die deswegen ja nicht nach. Mhm. Ja, mhm. Das. Ist
0: ich meine, wenn man dich äh, ja, auf der Bühne sieht oder, oder jetzt auch hier, bist du ja eigentlich trotzdem lustig oder unterhaltsam. Bist du so privat auch, wenn du mit deinen Freunden oder mit der Familie bist du auch
1: ha, lustig? Also, meine Frau äh, ist so das erste Versuchskaninchen für meine äh, Witze und Gags. Ne? Also, ich mach Viele Späße so über den Tag. Sie muss auch nicht alle lustig finden. <lacht> <lacht> macht
0: sie bestimmt <eine> auch ja. nicht.
1: Nein, aber sie hat mich natürlich kennengelernt. Also von unserer ersten, ersten Begegnung bis heute war das äh, natürlich schon ähm, ein Weg. Manchmal hat sie auch gedacht, was will der Mann da? Wie ist ja. das jetzt gemeint? Das ist, hat <lacht> mir auch gezeigt, wie wichtig das ist, dass, dass die Leute, mit denen man Späße macht, ähm, wissen, wie sie es nehmen müssen, also ja. ein bisschen eine spielerische Stimmung haben. Ne? Sonst funktioniert keine Komik. Ja,
0: klar. Gibt es irgendwie <lacht> ja. irgendwelche Ziele, die du noch hast oder irgendwelche Projekte? Ich meine, klar, du arbeitest oh. jetzt gerade am, am neuen okay. äh, neue Projekt oder neue neue Programm. Mhm. Aber irgendwie, du sagst, okay, das möchte ich jetzt unbedingt noch erreichen. Mache irgendwie bestimmte Auftritt oder irgendwas. Gibt es <lacht> da irgendwas, was du sagst, okay, das wäre jetzt mal noch cool?
1: Ha, ah, nein, ich habe das ist auf jeden Fall viel, viele Ideen. Mhm. Ich möchte auf jeden Fall ein äh, nächstes neues Solo-Programm machen. Ich habe ne, angefangen mit einem äh, Kollegen von mir, mit dem ich schon Duo-Programme habe, ähm, für nächstes Jahr mir ne mhm. vorzunehmen, eins, eins zu machen. Und äh, so, ein Fernziel ist natürlich eigentlich aufzutreten in New York in der Carnegie Hall, weil als ich da mal eine Führung mitgemacht habe, habe ich gedacht, das, das wär's, wär's doch. Mhm. <lacht> Aber wird schwierig, wird schwierig.
0: Ich glaube, die können ja mit deinem Humor nichts anfangen. Auf <lacht> oder auf verstehen auch gar nicht. Also entweder müß, müsste ich da das äh,
1: deutschsprachige Publikum dahin losen oder... Ähm, also ich habe vor vielen Jahren auch mal ein paar englischsprachige Lieder einstudiert. Also okay. nicht von mir oder doch eins hatte ich sogar übersetzt und einem ähm, internationalen Publikum mal auf einer Tagung vorgeführt. Ne? Aber kam auch gut ja, an. Äh, ja, das kam sehr gut an, weil ich ein Lied über etwas gemacht habe, was das... über die Profession der, die da waren. Und das, damit haben die natürlich nicht gerechnet. Natürlich. Mhm. Ja, das also vorhin ist
0: schon. Du äh, du wohnst in Gaggenau mhm. mh, und hast auch schon Karlsruhe gesehen und den, den ja, Süden. Was, ja, Wo ist denn so dein Lieblingsplatz sag mal, in Gaggenau oder in der Umgebung, wo du sagst, okay, da bin ich besonders gern? Oder, ja.
1: Also das Tolle außer Gaggenau, außer <lacht> also daheim. Ja. Zu Hause am Klavier ist schon mal ein wichtiger Platz. Auf jeden Fall. Aber ähm, das Tolle wirklich an Gaggenau ist, selbst im Vergleich zu meiner Heimatstadt Waldkirch, die ja auch einen Fluss hat, ähm, ist der, der große Fluss. Also die Murg. Ja. Ähm, Im Elstal fließt die Els, aber das Tal ist halt doch ein bisschen enger und die Els, äh, naja, wenn es hochkommt, äh, halb so breit. Mhm. Und ähm, die, die Murg, wie sie so durch Gaggenau fließt, das ist halt schon sehr schön. Glasersteg, ne, ist der Blick, wird ja gern ja. fotografiert oder von. Ja, naja, ja, diese Plätze ne? und Bananenbrücke, <lacht> das sind ja <lacht> Ja, das hat was. Ne? Das zeigen wir auch gerne Leuten, wenn sie uns besuchen. Ja, Wetter. ich glaube,
0: äh, da kann man auf jeden Fall auch Leute herbringen nach Gaggenau. Das ist auch ganz schön. <lacht> <lacht> ja,
1: was fehlt, ist natürlich der historische Stadtkern. Ne? Das ist schwierig in Gaggenau. Das, das ist genau. in da muss man nach Gaggenau schön. Gernensprach ja, zum genau.
0: historischen Stadtkern. Genau, ja. Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Die Zeit ja. ist ja schon um. Aber eine Frage, die ich jeden Gast immer am Ende stelle, ist, was ist für dich Heimat?
1: Ha. Heimat ist da, wo mein Klavier steht, könnte ich jetzt sagen. Also ähm, da, wo ich in Ruhe Klavier spielen kann. Das ist schon mal ganz wichtig. Aber ähm, ja, man sieht ja schon an meiner wahnsinnigen Entwicklung, aufgewachsen im Südschwarzwald und heute im Nordschwarzwald, um, mir gefällt schon ganz gut hier, also am Rhein und äh, Schwarzwald und ich habe mich an die Hitze gewöhnt im Sommer, bin abgehärtet <lacht> <lacht> und bergauf, Berg runter. Also ja, das ist letztlich meine Heimat. Ja.
0: Okay, schön. Ja. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und natürlich auch Spaß bei dem, was du machst. Und äh, ja, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, kannst du den Schmidt live zu sehen. Wie gesagt, ähm, die Daten gibt es auf seiner Homepage. Geht da mal hin, hört es euch an. Ist eine coole Sache. Das war Konstantin Schmidt aus Gargenau. Schön, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Ciao. Tschüss.